0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Ungleichheit und soziale Spannungen Für winzige Wohnungen zahlen die Bürger gewaltige Summen. Die wirtschaftliche Ungleichheit hat seit der Rückgabe der Kronkolonie an China zu und nicht abgenommen. Nun sollen auch noch die politischen Freiheiten eingeschränkt werden. Ein Bericht über die tieferen Ursachen der Proteste in Hongkong. Sie hören einen Essay von Prof. Dr. Herbert Dieter. Die anhaltenden Proteste in Hongkong sind nicht nur ein Kampf Davids gegen Goliath. Die Proteste sind in erster Linie ein Kampf um politische Freiheiten. Viele junge Menschen in Hongkong, die von einer großen Zahl von älteren Bürgern unterstützt werden, kämpfen gegen ihre Regierung, um die Unabhängigkeit und relative Autonomie Hongkongs gegenüber Peking zu bewahren. Zugleich stellt sich die Frage, warum die Menschen in Hongkong so anhaltend rebellisch sind. Anders gefragt, warum kämpfen die Bürger Hongkongs trotz ihres völlig unerwarteten Sieges, der Rücknahme des Auslieferungsgesetzes, weiterhin gegen das Regime? Warum unterstützen Bankiers, Anwälte und Büroangestellte mittleren Alters eine Bewegung, die immer wieder auch Gewalt einsetzt, um ihre Forderungen zu erfüllen? Gewiss hat die Perspektive, von einer zunehmend autoritären kommunistischen Partei regiert zu werden, die aggressiven Demonstranten in den ersten Reihen und die friedlichen Demonstranten, die ihnen folgen, vereint. Allerdings, und das wird häufig übersehen, spielen soziale Fragen eine wichtige Rolle für das Verständnis der anhaltenden Proteste in Hongkong. Die Verbitterung der Demonstranten speist sich auch aus ihrer schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Situation. Obwohl Hongkong eine der reichsten Volkswirtschaften ist, leben Millionen Menschen unter prekären Bedingungen. Die Regierung der von Großbritannien seit dem 1. Juli 1997 unabhängigen Sonderverwaltungszone sowie die Kommunistische Partei Chinas haben diese Probleme zu lange ignoriert und sehen sich nun mit einer wütenden Bevölkerung konfrontiert, die sich einer Aussöhnung und der Rückkehr zur Normalität widersetzt. Auf den ersten Blick ist Hongkong eine ungemein wohlhabende Stadt. Es gibt eine Fülle von Geschäften für europäische Luxusaccessoires, und auf den Straßen Hongkongs fahren viele Teslas und Ferraris. Im Jahr 2018 betrug das Bruttonationaleinkommen 50.310 amerikanische Dollar, ein Anstieg von 64,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2010, als das Pro-Kopf-Nationaleinkommen 33.620 amerikanische Dollar betrug. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 84,7 Jahren im Jahr 2017 und ist damit deutlich höher als beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Mit 78,5 Jahren. Die Regierung stellt erstklassige öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung, die deutlich besser funktionieren als in vielen OECD-Ländern. Das Gesundheitswesen ist stark subventioniert. Die meisten medizinischen Dienstleistungen sind für die Bürger Hongkongs kostenlos. Und doch sind die Bewohner mit ihrer Situation notorisch unzufrieden. Im Glücksbericht der Vereinten Nationen von 2018, dem United Nations Happiness Report, belegt Hongkong Platz 76 und damit einen deutlich niedrigeren Rang als vergleichbare Volkswirtschaften wie Taiwan auf Platz 25 oder Singapur Platz 34. Das ist erklärungsbedürftig. Warum sind die Bürger einer Stadt mit hervorragenden sozioökonomischen Indikatoren relativ unzufrieden? Der erste und vermutlich wichtigste Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die Nachfrage nach Wohnraum war in Hongkong schon immer hoch. Heute sind Immobilien in Hongkong aber vor allem deshalb so teuer, weil die Grundstückspreise extrem hoch sind. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Hongkong eine der teuersten Immobilienmärkte der Welt. Die Bürger zahlen gewaltige Summen für winzige Wohnungen. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person beträgt nur 15 Quadratmeter, etwa die Fläche eines Standard-Schiffscontainers. Die Singapurer, deren Staat ebenso wie Hongkong unter Flächenknappheit leidet, haben die doppelte Fläche zur Verfügung. Der Kauf einer Wohnung setzt extreme Entbehrungen voraus und ist selbst dann für viele Bürger Hongkongs unerschwinglich. In einer Gruppe von acht Ländern, die alle für hohe Immobilienpreise bekannt sind, erweist sich Hongkong als Ausnahmefall. In Australien, Neuseeland, Kanada, Singapur, Großbritannien, Irland sowie den Vereinigten Staaten haben sich die Immobilienmärkte in den vergangenen zehn Jahren in ähnlicher Weise entwickelt. Multipliziert man das jährliche Medianeinkommen mit einem Faktor zwischen drei und sechs, ergibt sich der Mediane Hauspreis in jenen Ländern. Neuseeland fällt etwas aus dem Rahmen, weil dort Haushalte neun Jahreseinkommen für den Kauf eines durchschnittlichen Hauses aufwenden müssen. Hongkong gehört aber in eine ganz andere Kategorie. Im Jahr 2010 lag das Verhältnis von Haushaltseinkommen und dem Preis einer durchschnittlichen Wohnung bei 12 und ist inzwischen auf 21 Jahreshaushaltseinkommen gestiegen. Es mag etwas überraschen, aber Hongkong ist dabei auch ein Opfer der extrem lockeren Geldpolitik der Vereinigten Staaten. Die lokale Währung, der Hongkong-Dollar, ist seit 1983 in einem strengen Regelwerk, einem Currency Board, an den amerikanischen Dollar gebunden. Die Hongkong Monetary Authority muss die Geldpolitik der Federal Reserve kopieren, um den Wechselkurs stabil zu halten. Die niedrigen Zinsen, die die amerikanische Notenbank vorgibt, haben in den vergangenen zehn Jahren zu einer höheren Nachfrage nach Immobilien geführt. Angesichts des knappen Angebots schnellten die Preise in die Höhe. Während der feste Wechselkurs zum amerikanischen Dollar gut für die Unternehmen in Hongkong war, hatte indirekt negative Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum. Allerdings ist die lockere Geldpolitik nur einer von mehreren Faktoren. Das begrenzte Angebot an Wohnraum ist das Ergebnis einer gestiegenen Nachfrage und eines knappen Angebots. Seit 1945 hat sich die Bevölkerung Hongkongs mehr als verzwölffacht, von 600.000 auf 7,4 Millionen. Aber die Versorgung mit Wohnraum hat nicht Schritt gehalten, vor allem aufgrund veralteter Regelwerke für die Bereitstellung von Bauland. Das Regelwerk für die Landnutzung in Hongkong wurde im 19. Jahrhundert von den britischen Kolonialherren eingeführt und ist bislang mehr oder weniger unverändert geblieben. Die Briten entschieden, dass alle Grundstücke als Pachtgrundstücke angeboten werden sollten, mit strengen Bedingungen für jeden einzelnen Pachtvertrag. Das System war so lukrativ, dass Peking und die lokalen Eliten das System nach der Rückgabe Hongkongs an China vor mehr als 20 Jahren beibehalten haben. Die hohen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, in Wahrheit handelt es sich um die Erlaubnis, das Land zeitweilig zu nutzen, bevor es nach 99 Jahren an die Regierung zurückfällt, haben es den Regierungen Hongkongs ermöglicht, niedrige Steuern etwa auf Einkommen zu erheben. Die Pächter von Grundstücken müssen einen jährlichen Pachtzins von 3% des Immobilienwertes zahlen. Allerdings stützt sich die Fiskalpolitik der Regierung damit auf eine Quelle, die problematisch ist. Sie hängt von den Einnahmen aus der Verpachtung von öffentlichem Land an private Projektentwickler ab. Im zurückliegenden Haushaltsjahr stammten 42% Prozent der Staatseinnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken. Im laufenden Jahr ist der Anteil mit 33% Prozent niedriger, aber immer noch sehr hoch. Würde die Regierung das Angebot an Grundstücken deutlich erhöhen, würden die Preise für Bauland und in der Folge von Wohnimmobilien höchstwahrscheinlich sinken. Zugleich aber würden die Staatseinnahmen zurückgehen. Und diejenige Hälfte der Bevölkerung Hongkongs, die Immobilien besitzt, wäre negativ betroffen und müsste einen Rückgang des Wertes ihrer Vermögen hinnehmen. Die hohen Kosten für den Wohnungsbau in Hongkong sind also das Ergebnis der Grundstücks- und Fiskalpolitik. Diese begünstigt einige wenige Akteure und hat damit eine Reihe negativer Auswirkungen. Erstens hat sie zu sehr hohen Grundstückspreisen geführt, der die Regierung in jedem Jahr nur eng begrenzte Mengen an Land freigibt. Es überrascht nicht, dass diese Politik die Wohnungspreise in schwindelerregende Höhen getrieben hat. Die Grundstückskosten machen in Hongkong zwischen 60 und 70 Prozent der Gesamtkosten einer Wohnimmobilie aus. In anderen, vergleichbaren asiatischen Staaten liegen die Grundstückskosten bei 20 bis 30 Prozent. Zweitens sinken die Bodenpreise nur selten, da die Regierung jedes Jahr dem Markt nur geringe Mengen an Land zur Verfügung stellt. Und drittens hat die Regierung die Fähigkeit verloren, ein Hüter der Interessen ihrer Bürger zu sein, sie selbst, ist zum größten Akteur auf dem Immobilienmarkt geworden. Die Regierung Carrie Lambs hat zu diesem Thema bemerkenswerte Vorschläge gemacht. Sie schlug ein großes Wohnungsbauprojekt auf mehreren künstlichen Inseln vor. Aufgeschüttet werden sollen 1700 Hektar Land, auf dem Wohnraum für 1,1 Millionen Menschen entstehen soll. Die Gesamtkosten werden auf 500 Milliarden Hongkong-Dollar etwa 58 Milliarden Euro geschätzt. Das Projekt wird etwa 30 Jahre bis zu seiner Fertigstellung benötigen. Natürlich können solche ebenso ehrgeizigen wie langfristigen Projekte nicht zur Lösung der aktuellen politischen und sozialen Krise beitragen. Aber durch die anhaltenden Proteste hat die Debatte über die wirtschaftliche und soziale Situation der Bürger Hongkongs an Dynamik gewonnen. Dazu gehört die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Viele junge, gut ausgebildete Bürger müssen heute auf dem Arbeitsmarkt mit Festlandchinesen konkurrieren. Im Finanzsektor etwa finden sich zahlreiche Angestellte vom Festland, die ebenso gut qualifiziert sind wie ihre Hongkonger Kollegen und zudem nicht nur englisch und kantonesisch die Sprache der Hongkonger Chinesen, sondern zusätzlich noch Mandarin sprechen. Die Härte des Wettbewerbs trägt dazu bei, dass zahlreiche junge Hongkonger skeptisch in ihre Zukunft schauen. Diese jungen Menschen, die bis weit ins vierte Lebensjahrzehnt hinein in winzigen Zimmern in den Wohnungen ihrer Eltern wohnen müssen, fragen sich zudem, warum sie sich keine Wohnungen leisten können. Doch warum können sich die meisten Bürger Hongkongs angesichts des hohen pro Kopf Bruttoinlandsproduktes nicht einmal eine bescheidene Wohnung kaufen? Einer der Gründe ist die sehr ungleiche Einkommensverteilung. Der Gini-Koeffizient, der die Ungleichheit von Verteilungen misst, war 2016 bezüglich der Haushaltseinkommen vor Steuern und Sozialabgaben mit 0,539 höher als in allen OECD-Ländern. Auch nach Steuern und Transfers lag der Gini-Index bei 0,473 und damit deutlich höher als etwa in Singapur, 0,356, den Vereinigten Staaten 0,391 oder Australien 0,337. Im Jahr 2016 war das Einkommen der obersten 10% der Bevölkerung in Hongkong 44 mal höher als das Einkommen der am wenigsten verdienenden 10% der Bevölkerung. Dieser Wert ist gegenüber 2006 stark gestiegen. Damals war das Einkommen der Gutverdienenden nur 34 mal höher. Die Zahl der Bürger, die unterhalb der Armutsgrenze leben, ist bemerkenswert hoch. Etwa 1,37 Millionen oder etwa 19 Prozent der Bevölkerung Hongkongs müssen mit weniger als 4.000 Hongkong-Dollar, das sind 465 Euro, im Monat auskommen. Die Armutsgrenze wird dabei auf 50 Prozent des mittleren monatlichen Haushaltseinkommens vor Steuern und Transferzahlungen des Staates festgelegt. Unter Berücksichtigung der Zahlungen der Regierung an Bedürftige sinkt die Armutsquote auf 14,7 Prozent oder etwa eine Million Menschen. Diese hohe und wachsende Ungleichheit ist kein Zufall. Die Hauptfunktion des Steuersystems in Hongkong besteht darin, ein wirtschaftsfreundliches Klima zu schaffen, während die Umverteilung der Einkommen bislang nicht zu den Prioritäten der Politik zählte. Das radikale, wirtschaftsfreundliche Steuersystem, das von den britischen Kolonialherren eingeführt worden war und seit der Rückgabe Hongkongs an China vor mehr als 20 Jahren nicht nennenswert verändert wurde, verursacht zusammen mit der prekären Lage auf dem Wohnungsmarkt die größten sozialen Verwerfungen in Hongkong. Einst wollten die Briten, dass ihr Außenposten im fernen Osten ein Niedrigsteuergebiet sei, um den wirtschaftlichen Austausch mit dem Mutterland zu erleichtern. Sowohl die Steuern auf Unternehmensgewinne als auch die Einkommensteuern waren und sind niedrig. Der höchste Einkommensteuersatz für natürliche Personen beträgt 17%. Prozent. Es gibt keine Umsatz- oder Mehrwertsteuer. Bis zum heutigen Tag besteuert die Regierung von Hongkong Dividendeneinnahmen nicht. Auch hier ist die zugrunde liegende Idee offensichtlich. Hongkongs Status als attraktiver Finanzplatz soll nicht in Frage gestellt werden. Aber diese Politik führt zu Ungerechtigkeit. Die fünf bedeutendsten Oligarchen Hongkongs erhielten 2016-17 steuerfreie Dividenden in Höhe von 23,6 Milliarden Hongkong-Dollar. Das sind etwa 2,8 Milliarden Euro. Es überrascht nicht, dass sich die Bürger Hongkongs fragen, warum sie Einkommensteuer zahlen und in Wohnungen von der Größe eines Schuhkartons leben müssen, während die Megareichen keine Steuern auf ihre Dividenden zahlen und ein luxuriöses Leben führen. Natürlich ist diese Ungleichheit ein Überbleibsel der britischen Kolonialherrschaft. Großbritannien legte keinen Wert auf soziale Harmonie und soziale Gerechtigkeit, sondern implementierte ein vergleichsweise radikales kapitalistisches System, in dem ein womöglich kostspieliger Sozialstaat fehl am Platz war. Überraschenderweise hat sich die wirtschaftliche Lage der weniger Begüterten in den zwei Jahrzehnten seit dem Abzug der Briten nicht wesentlich verbessert. Die Einkommen und Vermögen sind noch ungleicher verteilt, wofür den Ausländern nicht die Schuld gegeben werden kann. Die Beziehung zwischen der obersten Schicht der Gesellschaft Hongkongs und der kommunistischen Partei Chinas ist so eng, dass Präsident Xi niemanden außer sich selbst und seinen Vorgängern die Schuld am sozialen Chaos in Hongkong geben kann. Zu spät kamen die Antworten aus Peking und zu lange wurden die Probleme der Mehrheit der Hongkonger Bürger ignoriert. Die Verantwortung der Kommunisten für die gegenwärtige Situation könnte einen Teil der Zurückhaltung erklären, die Peking in den vergangenen Monaten gezeigt hat, als es nur zögerlich gegen die Massenproteste vorging. Es ist bemerkenswert, dass die Hongkonger Regierung seit langem das prekäre Fundament ihrer Einnahmen kennt, aber in dieser Hinsicht nicht gehandelt hat. Schon im Jahr 2000 wurde eine Taskforce eingesetzt, um Möglichkeiten zur Verbreiterung der Steuerbasis der Sonderverwaltungszone zu untersuchen. Nach dem Abschluss der Arbeiten wurde es aber versäumt, die Empfehlungen der Taskforce umzusetzen und die Steuerpolitik zu ändern, etwa durch die Einführung einer Steuer auf Dividenden oder eine Mehrwertsteuer. Zugleich gibt es Akteure, die von der gegenwärtigen Konstellation profitieren. Die Immobilienoligarchen von Hongkong genießen stattliche Gewinne bei begrenztem Risiko. 45 Prozent aller Wohnhäuser werden von fünf Unternehmen gebaut, die die Situation auf dem Immobilienmarkt zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil nutzen. Durch eine systematische Verknappung von Land halten private Bauherren heute erhebliche Mengen an ungenutzten Flächen zurück. Schätzungen zufolge haben diese privaten Immobilienentwickler 9,3 Millionen Quadratmeter Land erworben, das sie längere Zeit nicht zum Bau von Wohngebäuden genutzt haben. Als Folge der Proteste haben Kommentatoren aus der Volksrepublik nun vorgeschlagen, dass dieses Land von der Regierung Hongkongs beschlagnahmt und für den Bau von öffentlichen Wohnungen genutzt werden sollte. Allerdings vermag dieser Vorschlag inmitten der Unruhen nicht überzeugen, weil er zu spät kommt. Carrie Lambs Regierung leidet heute unter einem doppelten Legitimationsdefizit. Zum einen ist die Regierung nicht frei gewählt, sondern von Peking eingesetzt. Ihr fehlt die demokratische Legitimation. Zum anderen sind die Ergebnisse des Regierungshandels in den Augen vieler Bürger alles andere als überzeugend. Vor allem die Wohnsituation vieler Hongkonger, die nominal über sehr viel Geld verfügen, ist ausgesprochen bescheiden. Diese Notlage ist von der Regierung zu verantworten. Gerade junge Menschen sehen sich als Verlierer der heutigen Ordnung. Viele ältere Hongkonger haben ihre Kindheit in Armut verbracht und sorgen sich heute vor allem um die wirtschaftlichen Perspektiven ihrer Stadt. Für die jüngeren Hongkonger hingegen ist die heutige Situation nicht nur wegen der Wohnsituation problematisch. Die heute 20- bis 40-Jährigen erwartet ab 2047 ein Leben zu chinesischen Konditionen. Zensur und Überwachung statt des heutigen freiheitlichen Systems. Schon heute lässt sich beobachten, welche Folgen dies haben wird. In Chongqing, einer Stadt mit 15,3 Millionen Einwohnern, setzt die Kommunistische Partei 2,58 Millionen Überwachungskameras ein. Auf 1000 Einwohner kommen 160 Kameras. Selbst für ordnungsliebende Menschen ist diese Abschaffung persönlicher Freiheit keine Verheißung, sondern eine Bedrohung. Die Proteste in Hongkong dauern seit vier Monaten an und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Herrschenden sind nicht in der Lage, einen problemorientierten Dialog mit den Demonstranten zu führen. Einige Politiker haben gar die Beschäftigung mit liberalem Gedankengut an weiterführenden Schulen für die Proteste verantwortlich gemacht. Tung Chee der erste Regierungschef nach der Rückkehr Hongkongs an China im Jahr 1997, hat die Lehrpläne als Grund für die Proteste bezeichnet. Das ist eine Fehleinschätzung. Die Bürger von Hongkong kritisieren die Ergebnisse der Regierungstätigkeit und damit die Legitimität ihrer Regierung. Die wachsende Unzufriedenheit der Bürger wurde von den seit 1997 amtierenden Politikern nicht erkannt. Es ist kein Zufall, dass sich Hongkong in dauerhaften Unruhen befindet. Die Unterdrückung selbst leichter Meinungsverschiedenheiten durch Präsident Xi auf dem chinesischen Festland hat zweifellos die Unterstützung für die Demonstranten Hongkong verstärkt. Viele Bürger bezeichnen sich selbst als freiheitlich denkende Männer und Frauen und lehnen das faustische Abkommen der kommunistischen Partei offen ab. Wirtschaftlicher Wohlstand als Gegenleistung für politische Unterwerfung ist für viele Hongkonger kein attraktives Modell. Die Regierung Carrie Lambs erweist sich als unfähig, auf die Proteste mit Augenmaß zu reagieren. Das von ihr am 4. Oktober ausgesprochene Vermummungsverbot wirkte wie ein Brandbeschleuniger. Umgehend versammelten sich in der ganzen Stadt protestierend. Erstmals oder das gesamte U-Bahn-Netz Hongkongs stillgelegt. Frau Lam, deren Rücktritt offenbar von der chinesischen Führung abgelehnt wird, hat mit dem Rückgriff auf ein Notstandsgesetz der britischen Kolonialregierung deutlich gezeigt, dass sie keine Antwort auf den Zorn der Demonstranten hat. Für den chinesischen Präsidenten kommt die Krise in Hongkong zu einem ungelegenen Zeitpunkt. Xi's autoritäre Herrschaft galt lange als ungefährdet. In diesem Jahr kämpft er dagegen gleich auf mehreren Feldern. Neben den anhaltenden Unruhen in Hongkong ist er mit einem amerikanischen Präsidenten konfrontiert, der zu einer handels- und finanzpolitischen Eskalation bereit ist. Die von hohen Wachstumsraten verwöhnte Wirtschaft zeigt Anzeichen von Schwäche. Zugleich gelingt es der Regierung in Peking nicht, die ausufernde Verschuldung unter Kontrolle zu bekommen. Die Kommunistische Partei muss sich dabei zwischen zwei Übeln entscheiden. Entweder konsolidiert sie das Finanzsystem und nimmt ein schwächeres Wirtschaftswachstum in Kauf, oder sie lässt eine weiter steigende Verschuldung zu und riskiert damit eine umso heftigere Wirtschaftskrise zu einem späteren Zeitpunkt. Die Unfähigkeit der Kommunisten, ein politisches und ökonomisches Modell zu entwickeln, das für die Menschen in Hongkong attraktiv ist, hat auch Auswirkungen auf die für Präsident Xi so wichtige Wiedervereinigung mit Taiwan. Eine gewaltsame Niederschlagung der Proteste würde die Peking-kritischen Kräfte in Taiwan deutlich stärken. Schon heute erscheint es wenig plausibel, eine Wiedervereinigung zu den Konditionen Pekings, das heißt mit einer zentralen Stellung der kommunistischen Partei, zu erwarten. Auch in Taiwan verfolgt man die Gefährdung der politischen Freiheiten in Hongkong mit großer Aufmerksamkeit. Während der Erhalt der politischen Freiheiten das offensichtlichste Anliegen der Protestierer und leicht erklärbar ist, sind die sozialen und wirtschaftlichen Unruhen des Aufstandes komplexer. Die Menschen in Hongkong leben in einer sehr ungleichen Gesellschaft. Ihr tägliches Leben ist entbehrungsreich, ihre Aussichten sind düster. Die Regierung von Carrie Lam versucht seit Beginn der Proteste einige Probleme zu lösen, aber das Vertrauen in die Regierung wird kurzfristig kaum hergestellt werden können. Es ist der Regierung zwar gelungen, Hongkong zu einem gefragten Standort für internationale Finanzdienstleister zu machen, aber sie hat es nicht geschafft, die Stadt zu einem attraktiven Ort für ihre eigenen Bürger zu entwickeln. Die schlechte soziale Lage vieler Menschen erklärt, warum die gewalttätigen Randalierer in hohem Maß seitens der Bürgerinnen und Bürger Hongkongs unterstützt werden. Jenseits der berechtigten Sorge vor einer schleichenden Aushöhlung der politischen Freiheiten durch die Regierung in Peking und ihre Vertreter in Hongkong ist es das hohe Maß an Ungleichheit, das für anhaltende Verbitterung sorgt. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Heribert Dieter. Er ist Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und lehrt derzeit als Gastprofessor am Asia Global Institute, the University of Hongkong. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ SA.